0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Comienza el segmento de Economía de Sputnik, contante y sonante. Desde los estudios de Montevideo los saludamos. Somos Martín González y quien me acompaña, Natalia Verdún. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de las tasas de interés en América Latina y especialmente del debate generado en Colombia, donde el gobierno le pide al Banco Central su reducción.
2: El tema...
0: Natalia, varios países de Sudamérica comenzaron a reducir sus tasas de interés confiados en un mayor control de la inflación y también en la necesidad de apuntalar el crecimiento.
1: Así es, fue el caso de Chile que pasó de 11,25% a fines del año pasado hasta fijarla en 9,5% en julio. En Uruguay y en Perú también hubo bajas. Pero algunas decisiones no estuvieron exentas de tensión, como por ejemplo el caso de Brasil. Sí,
0: recuerdo que el presidente Lula criticó en varias oportunidades a la dirección del Banco Central por este tema.
1: Exacto. Desde su asunción, en enero de este año, el mandatario insistió en que la tasa de interés de Brasil era la más alta del mundo. Estaba en 13,75% y las autoridades se negaban a modificarla argumentando que era necesario mantener a raya la inflación. Lula dijo varias veces que ese porcentaje de interés era absurdo y que no solo no frenaba la inflación, sino que además aumentaba el desempleo. En ese tira y afloje estuvieron hasta que en agosto y septiembre hubo dos bajas consecutivas y pasó a ubicarse a 12,75%.
0: Ahora en Colombia se vive una situación similar, ¿no?
1: Exactamente. El gobierno reclama que el Banco de la República, es decir, el Banco Central, reduzca la tasa de interés fijada actualmente en 13,25% y situada entre las más altas de la región. Y esto como manera de favorecer al desarrollo de la economía local, dice el gobierno colombiano. Sobre el tema, Sputnik conversó con el economista y docente colombiano Cristian Méndez, quien explicó por qué las tasas de interés aumentaron a nivel global tras la pandemia. Vamos a compartir una primera parte de la entrevista realizada por el periodista de Sputnik, Sergio Pintado.
2: Inicialmente, todo el proceso inflacionario se da a nivel mundial, ¿sí? Eh, postpandemia, digamos que la reactivación de la postpandemia fue muy fuerte en todas las economías mundiales, pero particularmente en la China, donde digamos que hoy en día China es una de las grandes economías en el mundo y que precisamente generó todo un proceso de movimiento, de reactivación bastante fuerte en el mundo. ¿Eso qué implicó? Eso implicó de que se empezaran a mover los precios eh, debido a esa reactivación económica. Sin embargo, hay dos fenómenos también importantes que hay que reconocer dentro del fenómeno inflacionario mundial, y es, por un lado, todo el fenómeno o el efecto de la de la de la guerra entre Rusia y Ucrania generó precisamente que... Gran parte de los alimentos que ellos se producen empezaron un poco también a aumentar de precios y eso generó que se genera un proceso inflacionario en el mundo. Por ejemplo, en Colombia, que se importa la urea, que es un, sí. proceso, un insumo dentro del proceso de producción, pues efectivamente al venir un poco más costoso, digamos que mucho más el precio de la urea, pues generó que los empresarios aumentaran los precios dentro de toda la producción y el consumidor final pues efectivamente tuviera el costo final, el precio final, y eso genera un aumento de los precios. Entonces en el mundo ya las economías están teniendo inflaciones mucho más bajas, ya llegaron a un dígito en Europa, en Estados Unidos, ¿cierto? Pero en América y en Colombia, por ejemplo, todavía seguimos sosteniendo los dígitos.
1: El entrevistado se refirió al caso específico de Colombia y la teoría que sustenta este tipo de medida.
2: El Banco de la República en el escenario de pospandemia empieza a subir las tasas de intervención empieza a subir las tasas de intervención un poco para poder controlar eh, la inflación eso visto desde el enfoque teórico neoclásico ortodoxo claro. y desde la visión convencional de la economía que es que eh, la manera de poder controlar una inflación es tratar de aumentar las tasas de interés porque eso genera o desincentiva que el dinero se esté circulando de manera abundante y que pueda, digamos, que controlarse la inflación. Sin embargo, gran parte de la discusión a nivel mundial, o mundial como por ejemplo la profesora Isabela Weber, en Europa ha planteado que hemos tenido inflación cargadas fuertemente por la oferta y no por la demanda. Entonces, una gran reflexión y pregunta que debemos hacernos es, efectivamente, la tasa de intervención ha sido una medida eficaz para poder controlar la inflación, cuando en Colombia, por ejemplo, tenemos una tasa de intervención muy alta, tenemos tasas de intervenciones muy altas en este momento, y que no se ha controlado la inflación. Si bien es cierto, ha venido desacelerándose la inflación a través de los últimos meses, todavía seguimos teniendo inflaciones de dos dígitos. La gran disyuntiva en la que se encuentra en este momento el país, por un lado, pues que el Banco de la República tiene autonomía y solamente define políticas monetaria. Pero por otro lado, un gobierno que tiene que estar articulado, digamos que con las decisiones del Banco de la República, pero que no genere un impacto tan fuerte frente a la reactivación de la economía. Natalia,
0: recuerdo un tuit del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiendo directamente al Banco de la República la baja de la tasa de interés.
1: Es verdad, en agosto escribió, la economía real retrocede básicamente por la elevada tasa de interés. Le solicito al Banco de la República, dado que hemos controlado la inflación, bajarla. Méndez explicó la postura del gobierno que es acompañada por otros actores como, por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
2: Ellos plantean que efectivamente el Banco de la República ya debe empezar a moderar, a disminuir al menos unos 50 puntos porcentuales la tasa de intervención debido a que está generando un impacto muy fuerte tanto para el consumidor como para el empresario, asfixiando la economía y no generando o sea es decir tratando de controlar una inflación eh, en función de eh, generar un impacto muy fuerte a la reactivación económica entonces la gran preocupación es que en las proyecciones que se hacen en las proyecciones que se hace que hace que hace digamos que el DANE eh, vamos a tener crecimientos muy bajos pero precisamente un poco esos crecimientos bajos pasan están pasando factura de tener una tasa de intervención tan alta y de no irla moderando, de no irla disminuyendo, porque precisamente, pues tanto los consumidores como los empresarios, pues no logran entrar al sistema financiero debido a las tasas de, de interés sí. tan altas que tienen en este momento. Sí. Entonces, yo creo que hay que bajarla más de los 50 puntos que habla Ocampo, por ejemplo, o que habla el viceministro de Hacienda, porque sí es necesario que se disminuya esa tasa de intervención porque eso va a permitir precisamente que los empresarios vuelvan a generar un proceso de inversión dentro del sector, de la, dentro del sector digamos que real de la economía y por supuesto que haya también un dinamismo de todos los consumidores dentro del sistema financiero. Eso es clave y eso es fundamental, porque eso es lo que está limitando un proceso de reactivación económica, digamos que en el país.
1: Por último, el entrevistado se refirió a la autonomía del Banco de la República.
2: Ellos tienen la autonomía, ellos son los que deciden cómo mover la tasa de intervención, ¿cierto? Obviamente dentro de la Junta Directiva, que son los que toman las decisiones, está el ministro de Hacienda, pero digamos que la Junta Directiva lo componen muchas más personas que dentro digamos, que del proceso de independencia de los bancos de la República, a partir del 91, pues tienen autonomía dentro de la política monetaria. El Banco de la República ha venido tratando de moderar un poco la tasa de intervención, sin embargo, lo que uno cree es que como... La inflación no disminuyó como nosotros lo esperábamos, efectivamente en Colombia, hablo de Colombia, efectivamente el Banco de la República sí, sí. pueda seguir so manteniendo la misma. No es que la vaya a subir, pero la, la gran discusión está en si la sigue manteniendo igual o la disminuye y cuántos puntos la disminuye. Es digamos que es como la gran distintiva en la que atravesamos en este momento. Obviamente tiene en cuenta cómo se está moviendo las tasas de intervención de, de la Reserva Federal de Estados Unidos.
1: Hasta acá la entrevista con el economista y docente colombiano Cristian Méndez sobre el debate de la baja de tasa de interés en Colombia. Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes.
2: Contante y sonante desde Montevideo.